0: Olá, boa tarde. Ir para fora, cá dentro, tem sido o desafio das últimas conversas aqui no Sociedade Civil. Hoje, voltamos a repetir a proeza. Portugal sobre rodas é o ponto de partida para conhecermos projetos e pessoas que se dedicam a fazer da experiência, de conhecer o país, de norte, a sul, uma agradável sensação. Começo com uma dupla, Carolina Calçado ou Calçada, melhor dizendo, Carolina Calçada Vieira e Pedro Cerqueira, são os mochileiros Van Life. Olá, Pedro e Carolina.
1: Olá, boa
0: Vamos conhecer a vossa história, tudo aquilo que nos quiserem contar, como tudo começou, quando compraram a vossa menina. Façam o favor de começar por onde acharem que é mais interessante a vossa intervenção na Universidade Civil.
2: Muito boa tarde. Um, nós sempre tivemos um gosto muito grande por este tipo de, de viagens, por viagens e particularmente por este tipo de viagens de autocaravana. E quando casamos, decidimos dar uma prenda a nós próprios e no mesmo ano compramos a nossa autocaravana. E, e, pronto, e a partir daí foi sempre Pingu. Pingu. <risos> Sim, é uma Volkswagen, já antiguinha, e, e passou a ser a nossa companheira de viagens, que no início era basicamente só aos fins de semana. Entretanto, já fizemos algumas viagens maiores, um bocadinho, como por exemplo em 2019, uma viagem de seis meses pela Europa. E vamos tentando aproveitar todas as oportunidades que temos para, para viajar um bocadinho. O que é que fazem o
0: Pedro e a Carolina, se não é em descrição?
1: Então, eu sou professora de Educação Física e o Pedro...
2: Eu sou engenheiro mecânico, mas agora dediquei-me a, a tempo inteiro a este projeto de autocaravanas. Não com a nossa, mas na conversão de outras autocaravanas e, e disponibilizo para, para aluguer, para pessoas poderem a, experienciar este tipo de viagem connosco.
0: Já vamos saber mais sobre o vosso negócio. Permitam-me apenas perguntar-vos, quando têm só um dia, também vão de viagem? <risos>
1: Nós, desde que fizemos a viagem que o Pedro estava a referir, seis meses pela Europa, eh, eh, decidimos que, que íamos tirar sempre três dias por semana. Ou seja, nós trabalhamos de segunda à quinta, conseguimos organizar... Já anteciparam a
0: semana reforma. de quatro
1: dias. Obviamente. E, <risos> e então, todas as sextas-feiras, às vezes quinta à noite, saímos a nossa Pingu e vamos sempre para qualquer lado. Quantos, quantos tem, mais dias
0: se tiverem, se mais longe mais. vão.
1: Exatamente, exatamente quando são três dias Chegamos aqui mais próximos do norte Nós somos Vila de Conde Portanto, tem sido sempre assim Desde que voltamos Obviamente que no, no inverno Não fazemos tantas vezes Ainda que continuamos a fazê-lo Mas agora no verão Não há nenhum fim de semana que ficamos em casa
0: Depois um dia Vem um rebento, vem um filho
1: É verdade
0: E costuma-se dizer e que quando, quando vem um filho Tudo muda parar, e não terá sido bem o caso, pois não?
1: Não, nós recebemos imensas críticas ou imensos avisos que acho que toda a gente recebe, não é? que é aquele típico, vocês quando forem pais vão ter que abrandar, vão ver que não é tudo igual. Não é tudo igual, obviamente, mas não deixamos de, de fazê-lo. O Lourenço vai connosco para todo, para todo lado. Ele vai connosco na Pingu, ele vai connosco para Cabo Verde, por exemplo, para a Semana, ele vai connosco para todo lado. Um filho para nós não é um impedimento de nada Mas sim um acrescente
0: Qual é a idade do Lourenço atualmente?
1: Uh, fez agora um ano
0: uhum.
2: E há cuidados especiais mesmo assim? Quando se viaja com uma criança? Sim, claro que sim É um ser muito mais frágil do que nós Enquanto nós nos adaptamos a todas as situações com maior facilidade um, Eles requerem outro tipo de atenção e, e até as próprias viagens têm que ser um bocadinho adaptadas também a ele se lá, tentamos, por exemplo, quando vamos na Pingu, tentamos fazer as viagens nas horas de sexta dele, para ele não estar mais maçado um, enquanto estamos a conduzir, um, destinos que se apropriem um bocadinho mais a ele, vamos mais vezes, se calhar, até parque de campismo para termos mais condições para ele, para ele poder estar à vontade e podermos, sei lá, ter condições que de outra forma não temos. Mas, de resto, eu acho que ele gosta tanto disto como nós, já de, já de nascença. Também não tinha outra solução. Um, e e consegue-se perceber nas expressões dele e na, na forma como... Um, eu penso que ele explora tanto as coisas. É tão curioso que chega ao fim do dia mais cansado. Ou seja, dorme melhor, até é melhor para nós. Um, ou seja, acaba por ser uh, tudo vantagens. Qualquer dia vai ser algo a puxar para vocês.
0: <risos> não tenho é dúvida. que sim.
1: É que
0: sim. <risos> Pedro, e depois, veio a tal empresa, que é a empresa à qual se dedica agora. Quer falar-nos um pouco mais da empresa? Que adaptações sim, sim, faz? Quem são os
2: vossos clientes? Sim, sim. Okay. Durante a viagem nós tínhamos como objetivo também repensar na nossa vida e pensar naquilo que, que queríamos para o futuro. Um, o tempo, a que é que queríamos dedicar o nosso tempo? E, e passou-nos muito pela cabeça isto. Criar um projeto que consiga, consiga, conseguimos... Um, fornecer às pessoas uma experiência próxima daquelas que nós temos enquanto viajamos um, e a base foi essa, depois o objetivo foi mesmo criar condições para as pessoas poderem alugar uma carrinha num fim de semana ou uma semana ou até mais tempo um, para poderem visitar os sítios que nós visitamos, visitamos fazerem viagens parecidas com as nossas um, e, e pronto, e surgiu assim a ideia de camperizar carrinhas e pô-las alugar neste momento não só Camprizamos as carrinhas que temos para alugar, como camperizamos também carrinhas de pessoas que têm carrinhas ou que têm este sonho de ter uma carrinha camperizada e nós fazemos a camperização e a carrinha é delas. E também andam à procura daquelas carrinhas antigas que levam
0: para Sim. nós mais velhos memórias de infância, de juventude que depois também têm um lado emocional, afetivo e que nos faz sonhar e
2: viajar. Eu acho que é geral e acho que posso... Estou-me lembrar dizer daquelas Citroën antigas. Que... Sim, sim. Um, eu acho que é geral e acho que posso dizer isto é que as carrinhas antigas têm um carisma diferente e as pessoas conseguem-se, um, não sei, afeiçoar mais, se calhar, as carrinhas antigas, porque são mais, mais rústicas, mais duras, mais mecânicas e as experiências são totalmente diferentes numa carrinha antiga do que numa, numa carrinha recente. Normalmente uh, haveria um, menos, uh, ou seja, variam mais, mas as avarias são sempre muito mais fáceis de resolver nas antigas e acho que tudo isso também faz parte deste, deste estilo de viagem, é nós sentirmos que a carrinha é parte de nós, por isso é que a carrinha a nossa carrinha tem um nome, porque ela acaba por ser um membro da família e nós ganhamos uma ligação tão forte que, que, que ela passa, passa a ser um de nós, sei lá. E eu penso que isso tem muito a ver com o facto de elas serem antigas, mais delicadas, e precisarmos de, de outro tipo de atenção a elas.
0: Mas a Carolina continua a ser professora de educação física.
1: Sim, neste momento já não trabalho em escolas, foi uma opção nossa para podermos ter este tipo de, de vida, não é? Como eu disse, depois de virmos da viagem tivemos de tomar algumas decisões e uma delas foi deixar de, de lecionar, e, mas tenho, tenho. sou personal trainer, dou aulas de natação. E, e consigo, obviamente, agilizar tudo de forma a que ao fim de semana e à sexta-feira esteja completamente livre. E, ainda consigo, por vezes, tirar a quinta-feira com uma ligeira agilidade e, e tem sido muito mais fácil, obviamente, de gerir ambos os horários, sendo cada um patrões de si. E era então, esse o nosso objetivo de vida.
0: Então, quem neste momento nos estiver a ver e precisar de uma... PT, onde é que a podem encontrar, Carolina?
1: Não, podem seguir a nossa página de Instagram, Mochileiros vc e nós temos lá todas as informações, tanto dos nossos projetos eh, em comum, como dos nossos projetos pessoais. Portanto, quem quiser, quem estiver interessado, é só mandar mensagem que nós respondemos a toda a gente. E
0: quem quiser uma uh, caravana ou adaptar uma carrinha antiga que tenha, Pedro... Também é no mesmo site, nas mesmas redes sociais que vos encontra?
2: Sim, esta é a plataforma que nós usamos com mais regularidade e é o canal mais próximo para termos comunicação com toda a gente.
0: E qual vai ser a próxima viagem? Podemos saber?
2: Cabo Verde. Não vai ser de carrinha, mas vai ser uma viagem de praia e relaxe.
0: Bem merecido. Pedro <risos> e Carolina, muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco e pela disponibilidade que tiveram também para partilhar as vossas experiências connosco.
1: Bem um saúde e
0: boa viagem a Cabo Verde. Já lá foram uh -huh. ou é a muito primeira obrigado. vez? Já lá foram a Cabo Verde?
1: Eu já vendo? lá fui. E eu ainda não. Eu já lá fui, Pedro, não.
0: Vai gostar, Pedro. Vai ser incrível. <risos> <risos> obrigado dúvida.
1: obrigado estar, aos obrigada.
0: dois. Felicidades. A minha próxima convidada é Maria Lucas, da Go Free. Olá, Maria.
3: Olá, boa tarde.
0: Vamos saber a sua história e depois, se quiser, também a história da GoFree. A, a minha história é fácil? Sim,
3: naturalmente, a determinada altura, sim. Um, eu sou advogada de profissão, principal profissão neste momento uh, com a, a fazer a gestão da, da GoFRI uh, a GoFRI surgiu do meu uma tentativa de mudança de vida um, recente portanto a Golfrigo nasceu em 2016 e foi efetivamente para querer me separar de tudo o que era um passado de prazos, de correrias de compromissos profissionais que não me deixavam efetivamente feliz uh, sempre gostei de viagens não só de autocaravanas mas de todo o tipo de viagens e pronto, e surgiu a possibilidade de comprar uma autocaravana e foi assim que começou um, este projeto, com um passeio com os amigos, organizado por mim, que teve tanto sucesso que foi a proposta, porque não fazer isto como um negócio? E assim uh, nasce a GoFree. Portanto, é, 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 efetivamente era o objetivo de ter este tipo de atividade para ter tempo, para poder usufruir do tempo com as pessoas, uh, com pessoas que estão naturalmente felizes porque vão de férias e as pessoas de férias, naturalmente, são pessoas felizes e regressam pessoas felizes também, naturalmente. Misturando, então, é isso.
0: misturando prazer em negócios, misturando a liberdade com o negócio, quantas uh, carrinhas têm? Quantas...
3: Neste momento, 21 autocaravanas.
0: Uhum. E também têm roteiros pré-estabelecidos...
3: Sim, nós, a função do aluguer de autocaravanas sempre foi vista nessa perspectiva, ou seja, não só com o negócio de alugar autocaravanas, mas de estar um serviço que incluísse os itinerários, que incluísse os nossos próprios conselhos e experiências, porque grande parte das pessoas que viajam em autocaravana são pessoas da primeira vez, da primeira viagem preocupados com tudo, onde vão, o que vão fazer, o que é que podem fazer, se podem levar a carrinha para determinado local ou não, se podem circular ou não, onde é que podem pernoitar, e portanto essa é a nossa função também, ou seja, dar-lhes um itinerário, onde devem ir, onde devem pernoitar, os conselhos do de que devem fazer. Aquilo que para nós é o mais bonito em Portugal, que é aquilo que nós mais gostamos, não como turistas mas estrangeiros, mas nacionais. E o turista estrangeiro, que é o nosso mercado principal, é isso que eles querem viajar como se fossem portugueses em Portugal. E por isso preparamos os itinerários todos para eles, para lhes servir de base e os poderem auxiliar.
0: E os portugueses ainda não se converteram ao autocaravanismo?
3: os portugueses já se converteram lentamente ao autocaravanismo. Ainda não é um mercado apetecível para o turismo, porque também não é um mercado barato, portanto férias em Portugal não são baratas em autocaravana, mas gradualmente as coisas tendencialmente vão morando. E vamos olhando para as nossas costas e para os nossos lados e vemos o país invadido com autocaravanas de matrícula estrangeira todo o inverno. E, portanto, estas pessoas vêm para ficar porque Portugal oferece isto. E as pessoas cada vez mais pretendem fazer o mesmo e seguir essas viagens e realizar as autocaravanas para o efeito. O Covid veio fazer mudar também um bocadinho isto, não é? Esta visibilidade de que conseguimos estar sozinhos estando a viajar e a passear. E, e pronto, também veio mudar um bocadinho a ideia que tinha anteriormente de autocaravanismo.
0: Maria, mas será que fica mais caro eu alugar uma autocaravana e percorrer o país em hotéis, por exemplo, de quatro estrelas Uh, do que se eu for uh, no meu carro uh, e pagar os hotéis? Será que ir não, de autocaravanismo, é. se é autocaravana? Sim. Será que o aluguer é superior à minha viagem e ao aluguer de um hotel, por exemplo?
3: Eu sou muito honesta, depende muito do, do, do agregado familiar. Se viajarmos duas pessoas, provavelmente a autocaravana acaba por ser uma viagem mais cara do que um hotel e o carro. Agora, se viajarmos um casal com dois filhos, naturalmente que é muito mais barata a viagem em autocaravana. Daí também os nossos programas estarem preparados essencialmente para férias de família. Porque, como é óbvio, as famílias procuram outro tipo de, de viagem e, e de custos e conseguem, no então, com a autocaravana.
0: Há auto, autocaravanas para quatro ou para mais pessoas? Vimos ali há pouco a autocaravanas... uma maior. Sim. Sim,
3: nós temos autocaravanas para duas pessoas, para quatro, cinco, seis e sete pessoas. Portanto, temos toda esta tipologia. E tem tudo lá dentro. E tem tudo lá dentro. Tem tudo lá dentro. Portanto, é um quartos, hotel. Um hotel de banho. rodas, quartos, casas de banho, ducho, fogão, tem tudo. Isto é um hotel. É, é movível. Portanto, nós movemos. É simpático.
0: Maria, mas não podemos parar em qualquer local. Não, podemos não podemos parar onde qualquer lugar. nos apetecer, não é?
3: Não, regras. não podemos, é regras, têm que ser cumpridas, nós na GoFri fazemos questão de avisar isto, mandamos sempre e-mails antes dos clientes chegarem, quando eles chegam levam manuais de instruções, onde é que podem parquear, onde é que não podem, os conselhos que levem, e, as regras que têm que respeitar relativamente a lixos, a despejos. toda a gente é informada e portanto toda a gente sabe, não vou dizer que toda a gente cumpre, mas toda a gente sabe. Uh, e portanto sim, não podemos parquear em qualquer sítio uh, e, e também muitas vezes não é possível parquear Nem é necessário parquear em qualquer sítio O facto de podermos ver uma praia no amanhecer É possível fazer uma autocaravana sem invadirmos reservas E sem invadirmos parques uh, pronto e, e tudo isso é preciso ser respeitado sim.
0: E há parques suficientes ao longo do país? Ou ainda são poucos, Maria?
3: Não, não eu acho que é o, a nossa maior lacuna Portugal precisava muito de ser melhorado a nível das infraestruturas. Precisamos mais de parques para autocaravanas, precisamos mais de parques de campismo com qualidade. Temos um país lindíssimo, podemos criar, temos imensos espaços vazios que podemos ter com estruturas para autocaravana. É preciso não esquecer que o autocaravanismo também é um potencial de rendimento muito grande. O autocaravanista estrangeiro gasta muito dinheiro em Portugal, compra bons vinhos, visita as quintas pedagógicas, gosta de ir ao restaurante, faz compras no supermercado, e isto num mercado de inverno inclusivamente, em que nós precisamos de todos os turistas em Portugal, que Portugal não é só sol, Portugal tem imenso para ver, temos um país cultural, um país gastronómico do melhor, e portanto é isto que os atrai, não é o verão só que os atrai, muito pelo contrário, até acho que nem é o verão que os atrai. E precisávamos criar infraestruturas para estas pessoas poderem nos visitar com qualidade. Uh, e não precisamos nos afastar muito da fronteira para ver essa qualidade, não é? E basta nós copiarmos. Eu costumo dizer que está tudo inventado. É ser só copiar -se. Isso E os disso às vezes pecam um bocadinho.
0: E temos um excelente país para conhecer de autocaravana. Vai,
3: não lhe pois, vou perguntar, vai, porque
0: basicamente vai concordar, claro. Mas é mesmo uma realidade. Temos um país excelente também para visitar de autocaravana.
3: De caravana, sim senhora. De norte a sul nós temos de tudo, desde os castelos à gastronomia, como dizia, ao vinho, às praias, temos tudo, tudo, às barragens, ao céu do Alqueva, quer dizer, eu estava aqui a fazer itinerários o resto da tarde convosco, porque sim, é muito fácil fazer o itinerário, quando nos perguntam o que é que vamos visitar, a dificuldade muitas vezes é, como é para onde é que os vamos mandar. Para onde é que os vamos mandar? E pronto, sim, funciona aquela questão de saber se querem ir para, para o sol, se não querem, se querem castelos, têm filhos, se vêm com os animais de estimação. Portanto, tudo isso é importante na preparação do itinerário. Portanto, cada itinerário é para cada família e para cada pessoa em particular. E é isso que nos dá uh, felicidade em fazer e participar nas viagens das pessoas. Não é?
0: Maria Lucas, obrigado. Felicidades Obrigada por si. a nós. Obrigada.
3: Agradecemos.
0: Um Muito obrigada.
3: Obrigada. Obrigado, e fica essa obrigado por Sugestão
0: para conhecer o país da Autocaravatina. Então, obrigado. Obrigado, Maria.
3: Obrigado, agradecemos, obrigado.
0: Dar nova vida a veículos antigos e levá-los de volta à estrada é o que faz o Nuno Dias. O Nuno é fundador da Pão de Forma Tour. Olá, Nuno. Boa tarde. Olá,
4: boa tarde.
0: Boa tarde. Porquê os pão de forma?
4: <risos> Porque Há aí uma de paixão? Forma. Sim, em parte. Tinha. Uma foi há cerca de 12, 13 anos, que começou com um que tinha, tinha um grupo de amigos, tínhamos pai 18 anos na altura, tínhamos ido ver uma pão de forma. Depois, na altura, não adquirimos, mas dissemos, uh, compramos uma Mercedes também velha para andar, isto estamos a falar, quando tinha 18 anos já tenho 40, estou tramado. Uh, depois... Uh, eu fiquei com o contacto dessa pessoa Mais tarde ele quis vender e eu adquiri a carrinha E a partir daí já adquiri a carrinha Em 2009, 2010 Começamos a restaurar Estava
0: em bom depois, estado depois, ou já estava não, velhinha Já nem andava nada,
4: Não estava nada mais, já tive bem piores uh, Só que depois uh, Comecei a ver que havia uma procura Muito grande, comecei a adquirir, só que na altura comprava carrinhas dessas, podres e danificadas, na casa dos dois, três mil euros, onde tinha uma reparação aí de cinco, seis, sete mil euros. Hoje é valores que, estamos a falar de 15 a 20 mil euros, é, é muito mais complicado. É, Quem os tem é, já sabe que tem ali um valor. É, isso mesmo. Isto, e transforma-o num ativo, dia,
5: não
4: é? é? Isso mesmo. Hoje em dia torna-se muito mais complicado uh, adquirir -me. E então rentabilizo alugando uh, nós uh, temos cerca de uh, a circular, depois tenho uh, umas 10 ou 15 para ter, quando tiver tempo, para restaurar uh, vai fazendo stock <risos> sim porque nós alugamos, nós dividimos a Ponteforma formatura uh, se em 4 Uh, temos a parte dos algueres do camping da Westfalia e das carrinhas que tem muita procura tal como os colegas falaram antes eu acho que tivesse 50 alugava 50, para lhe ser sincero de caravanas uh, depois, mais tarde, uh, não, mais tarde depois tem a questão dos algueres das carrinhas de lugar, que as pessoas vêm ainda hoje algumas uh, miúdas vieram da Vila Nova de Gaia uh, ter a garde do Oriente, os meus colegas foram entregar e vão fazer a Costa Vicentina com a carrinha, depois têm sítios marcados, parques, campismo e outras coisas, mas mesmo sem ser de caravana. Esta é de Novo Gas, que é uma despedida de solteiro. E pá, uma coisa curiosa, hoje as mulheres são tão inteligentes, têm rasgam com 18, estamos a falar com carros com 50 anos, não é? Isto era, não é os carros com ar-condicionado, nem Tem direção assistida? Abraços, sim, tem direção assistida a abraços. Mas é, é o que eu costumo dizer, isto não é o aluguer normal, porque também o preço que eu partico de alugueres, eles chegarem a uma renta caro, quase que levam o melhor carro pelo preço. Mas é pela experiência, isto é uma viagem no tempo, onde tem que andar 80, 90. Depois temos o problema da gasolina, que também está, como nós sabemos, barata. Mas, e não dá para ah, adaptar a gás? Ou... Temos também ou... umas a gás. Temos uma desagasta e tenho uma uh, que está elétrica, até aproveito a ocasião. Para fazer só a publicidade que, relação, e a promoção? Não, não é fazer publicidade, é mesmo, reparo, em relação ao IMT que tenho o um projeto metido há um ano e meio, sensivelmente para uma carrinha elétrica, uh, que era uma coisa que só há carros elétricos, fazia uma inspeção normal, onde vi os travões, a, as luzes, a direção, essas coisas, e dá um projeto, mas não, diz que ainda não há legislação para aprovar esse tipo de de carro dessa maneira estou a aguardar agora o projeto em si das caravanas de norte a sul com a pandemia houve um problema os alugueres de camping e isso tudo nós também temos uma vertente que é de tours Uh, onde fazíamos passeios turísticos, Lisboa, Sintra, Cascais, temos também Óbites, Nazaré, uh, temos no Algarve também uh, parceiros, uh, parceiros, e no Porto, quando começou a pandemia, tínhamos um projeto até engraçado, em Espinho, uh, só que depois com a pandemia, isso dos tours uh, ficou cancelado. Agora, de resto de algueres, não me posso queixar também, porque se tivesse mais, mais alugado Nós também temos a vertente de publicidade, umas que levantam o teto, e parte do lateral faz balcão para fazer eventos, kettings e essas coisas todas. Ah, sinceramente, as pessoas adoram aquilo pela, pela experiência. Ah, como eu costumo dizer, eu não alugo não lugo caravanas, pão de forma não, isso tudo. eu vendo experiências as pessoas vão nisto, é uma experiência nós explicamos o básico isso tudo, e elas depois partem à aventura para ver o que é nos anos 70, 80 como era um carro não é? a velocidade cruzeira é 80 km hora no vento é totalmente diferente não, mas é assim e também oferecem é serviço com guia Sim, sim, se oferecemos, nos touros oferecemos serviços com, com guia todos. Uh, aliás, temos mesmo rotas uh, e percursos definidos com, com guia, sim, sim. Uh, principalmente em Lisboa, uh, Sintra, Cascais, uh, esta zona toda, está, pois, na Nazaré também temos e no Algarve, nas outras zonas não, não temos, porque depois também se torna muito dispendioso uh, fazer outros, outros roteiros. Isso e ainda não temos parceiros na Zona Norte, que é uma grande falha, porque todos os dias recebo chamadas uh, por causa dessa situação. Nuno, vimos ali um pão
0: de forma que mais parecia Nuno. adaptado para street food.
4: Isso é? mesmo, nós temos, é isso mesmo. Uh, hoje em dia há uma nova, um novo conceito, hoje em dia. Entre aspas. Uh, nós fazemos muitos eventos da qual fazem aqueles caterings, mesmo nos casamentos, à porta da igreja, metem uh, cervejinha, têm uma máquina de cerveja ou um mini, uns riçóis, uns pastéis, e os convidados estão um, e, e muitos caterings. Sim, temos também street food, uh, algumas, uh, pão de forma e não só. Há bocado uh, falou no. Na Citroën HY, que era aquelas das antigas. Ah, ouviu, a, ouviu
0: a Citroën? É uma das minhas Sim. paixões. não, Nós temos, não desisti tem... de um
4: dia de ter uma assim. <risos> Nós temos também umas carrinhas dessas transformadas em street food, também tem bastante, bastante saída. Mas agora, Muito
0: por curiosidade, Nuno, quanto poderá custar uma carrinha destas? Um ponto de forma ou essa de Citroën? Estamos a falar de que valor?
4: Um... Estamos sempre a falar de valores na casa dos 20, 25 mil euros. Uma Citroën na casa dos 30, 35 Ah, cá está a Citroën. Porque hoje em dia não há... Pá, uh, o material não se pode dizer que seja muito caro. O problema que se passa é a mão de obra. Porque, como disse há pouco, tenho aí 10 carrinhas, 10, 12, se calhar mais para, para começar. Mas não tenho pessoas capacitadas porque os bons já... Ou estão empregados, ou então já estão velhos, já querem paz e de descanso, isso tudo. E não é fácil hoje em dia recuperar este tipo de, de carros, por acaso. É um problema que eu me bato, é mesmo esse.
0: Por ver se também há pessoas que não querem trabalhar, porque na verdade, trabalho <risos> é há. Para... É ou não querem assim. este tipo de trabalho, não
4: é? Claro, eu sei. isso também é verdade. Eu também partilho a mesma opinião. Mas,
0: Falava assim. da dificuldade de mão de obra. E as peças, e os materiais? É fácil? <risos> Encontrá-los? É, vem de fora? Há cá dentro?
4: Parece impossível, mas para Volkswagen, conforme Forma, Carochas, isso tudo... Ainda há pouco estava a falar com o meu pai sobre isto. Há um mais pequeno parafuso até à peça maior. Há fábricas hoje em dia ainda a produzir este material. Mesmo em Portugal, tudo o que se procura para pão de forno encontra-se segura, seguramente eh, todo o material. Há casas específicas, não vou dizer o nome para não passar por publicidade, mas há todo o tipo de material. Se faça, basta fazerem uma pesquisa na internet e encontram para pão de forno, mesmo para as próprias Citroen's H&Y de mecânica, há tudo de chapas, é um bocadinho mais complicado por causa da parte ondulada, mas eh, por acaso é um... não, não tenho dificuldades neste, nesse tipo de de arranjar material, nem nada disso, porque encontro tudo, sinceramente.
0: Parabrisas, vidros, puxadores, assentos... A qualidade
4: tem nada, atenção... É, isto para eu digo, para dizer que enquanto A qualidade não tem nada a ver com a qualidade que existia do é, Essa era a parte
0: que eu lhe ia perguntar Isto vem de onde? Vem ah, da Ásia? Para também não estar aqui é. a lançar, a lançar nenhum mas nenhum... É, é. sobre alguns países Vem da Ásia? Vem com a qualidade que nós estávamos habituados? Ou depois vocês dão um toque quando chega?
4: Não, isso... Como, como está a dizer e muito bem, não vem da, da Ásia, do Brasil, isso tudo. a qualidade não tem nada a ver com a europeia, nada. Mas um, eu, a princípio, ainda cheguei a, ter, a criar as coisinhas todas, como deve ser, isso tudo. Mas hoje também já cheguei a um ponto que está funcional, bom, bonito, e as pessoas andam. Porque as pessoas, há muita gente, atenção, deixe de dizer aqui isto, há muita gente que cuida. Tão bem das carrinhas como cuida dos carros, eles são muito cuidadosos. Mas também há pessoas que estão a pagar, estão-me barimbando, mas não. Uh, e a parte boa deste negócio, e muito sinceramente, é ver as pessoas ficarem felizes. Parece que fizeram uma viagem no tempo e é, 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 pá, adoramos a experiência e queremos voltar a repetir. E aquilo é o mais gratificante. No meio disto ainda é essa parte, para lhe ser, não é a parte monetária, também ajuda, mas a ver as pessoas que. O avô tinha, o pai tinha, é isso tudo. E é um, isto das pontes de forma. É uma carrinha que crianças com 7, 8 anos que eu digo assim, mas esta miúda nunca viu uma pão de forma, como é que pode uh, gostar tanto, ah, mãe, uh, quero, vai-me buscar à escola Uma pão de forma ou isto. Aqui. É, é totalmente. Isto não sei explicar o porquê, mas acontece muitas crianças adorarem o, este, este tipo de, de carrinhas. Não sei se será pela cor não é? uh, que. As carrinhas, nós temos assim cores alegres, isso tudo também chama um bocadinho, que de origem não eram, não eram assim, não é? Eram assim cores como os verdes, de garrafa, os gordões, mas uh, tudo. Eu costumo dizer que é dos 8 aos 80, toda a gente gosta deste, deste tipo de viaturas. E dos 0 aos 100, quanto gasta? Oh, isso não vamos falar nisso, não <risos> um, Não. Antes, os clientes uh, diziam-se: assim, ah, qual é o consumo. Qual é o consumo, quanto é que eu tenho? Que ter? Eu agora é sempre assim: olha, para fazer 100 km tem que pôr 30 euros. Uh, já nem, nem vou falar em litros, olha, para fazer 100, <risos> o então, preço. Mas do ano passado para, para este ano subiu, eu antes dizia que eram 20 euros, depois passei a dizer 25, agora já ando a dizer 30 euros. Uh, Ainda hoje, como disse há bocado, aquelas miúdas fianas, assim: ah, nós vamos fazer uh, 300 km, e eu assim: ah, 300 km tem que pôr sempre aí 90 euros de, de gasolina, coisa que estamos a falar de 40 litros. Não estamos a falar de, de mais que isso, não é? mas é, faz parte mesmo do, do tempo uh, que nós estamos uh, a passar. Só lá está. quando eu referia que não é barato este tipo de carros, não é? Porque nós temos também a, a autocaravanas ou ambervandes. Uh, 2012 a gasóleo, consumir em 6, 7 litros de gasóleo, com ar-condicionado, essas não são. só que muitas vezes, pessoas, muito mais barato, muitas vezes as pessoas optam por este tipo de veículos, uh, porque, para, por causa da experiência, que é uma, uma experiência diferente, não é? onde não tem ar-condicionado, não tem direção assistida, como você referia, não tem essas coisas todas, mas como o Pedro disse na primeira intervenção, é uma experiência diferente a nível mesmo de condição e de mecânica, essas coisas todas. Uh, graças a Deus não tenho tido muitos problemas, mas uh, é, as pessoas têm que ter outro tipo de cuidados que uh, com um carro deste que não têm, com, com um carro novo, não é? Mas faz parte, faz não. parte mesmo da referência.
0: Mais portugueses ou mais estrangeiros?
4: Uh, não, dos tours, 90%, uh, 90%, Sim, 90%, 90 estrangeiros. Uh, mercado polaco, americano, uh, muito, muitos clientes mesmo. Uh, agora também o nipónico, também está a uh, surgir. Agora, a nível de alugueres, estamos, uh, não vou fazer publicidade, porque vocês também já fizeram uh, o escapa por isso posso dizer. Uh, Aqui não
0: temos esses pruritos. Uh, uh, o que é, é 50... e faz parte da conversa, por isso? Yeah. Diga, diga
4: 50... 50 a 60% dos albergues é através do escape e é estrangeiros, sim, uh, muito, muitos mesmo. E o mercado nacional também aparece, aparece muitos. E no mercado nacional os outros 40% ah, Eu se calhar o mercado das campervans 60% uh, são, são estrangeiros, 40% são portugueses. Depois tem o aluguer da viatura normal de nove lugares, da Pão de Forma, que não tem cama, não tem nada disso, e aí já estamos a falar que uh, 70% são portugueses, 30% são estrangeiros. Destes 70% portugueses, 50% são miúdas, são mulheres, uh, sim, sozinhas, partem à aventura, uh, e o restante é estrangeiro. Não,
0: não. e estes Pão de Forma, não têm a possibilidade de lá dormirmos e passarmos a noite?
4: Temos pão de forma, que é as de formas de camping, que aparece quando eu falei nos quatro, dividi em quatro, sim. Temos seis carrinhas que são camping, onde podem dormir lá, lá dentro, e temos outras uh, sete, que são nove lugares, onde não podem dormir, passeiam, por para levar mais pessoas, porque este camping só dá para dormir 4 pessoas. E 4 pessoas estão a ser um bocadinho. 4 pessoas, 2 adultos e crianças. Crianças. Yeah, 2 adultos em e crianças. Em cojinha. 2 crianças. Agora, as outras, como, como muitas vezes são 9 pessoas, partem, levam as tendas, ou têm já viagens, percursos marcados. Pela costa. Olha, esta imagem que estamos a ver é uma de camping que faz cama em baixo, uma cama de casal, e em cima tem outra. Outra cama, que é a cama de crianças, que, que eu costumo dizer. Mas isso uh, temos os dois, as duas vertentes.
0: Nuno Dias, foi um gosto recebê-lo aqui, igualmente no Cidade é, Civil. Desejar-vos felicidades. Um verão cheio de clientes e que tudo decorra em segurança e com essa boa experiência que se pretende no final. Obrigado, Nuno. Muito obrigado, parabéns pelo vosso negócio. Obrigado. 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 Boa tarde. E é também de Mota que andam os meus próximos convidados. Meus, nossos, são três: Corin Simão. A Corin é a gestora de conteúdos Olá, da Moto Explorers. Olá, boa tarde, Corin. Já vamos à conversa. Francisco Patrício Covelinhas, é cofundador da Moto Touring Portugal, e Mário Santos Moto Travel Tours. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Para já, ainda de conversa, mas já vamos de mota pelo país, porque queremos que vocês nos contem também as vossas experiências. Corine, e por falar em experiências, vocês não são propriamente uma empresa?
6: Nós somos. Somos uma empresa de... Agora já de são de uma tours. empresa. Agora já somos. Isto começou... Mas não começaram com uma empresa. Não, uh, portanto os sócios fundadores da Moto Explorers começaram, uh, tinham em comum, obviamente tornaram-se amigos uh, viajando de moto, tinham em comum esta grande paixão de percorrer o mundo em duas rodas, uh, fizeram imensas viagens e percorreram milhares de quilómetros uh, à volta do mundo, uh, juntos, nomeadamente uh, num projeto uh, que consistia em percorrer... Uh, o mundo de polo a polo, portanto, fazer uma volta uma volta ao mundo de uma forma diferente daquelas a que nós estamos habituados. E no final de, desse projeto, uh, esses quatro amigos, e depois de percorrerem imensos países uh, pelo mundo fora de moto, perceberam que existiam em vários países no mundo estruturas profissionais dedicadas ao mototurismo e dedicadas às viagens e ao aluguer de... De, de motos, uh, e em Portugal isso não existia, portanto surgiu surgiu entre eles a ideia de aplicarem o, o seu vasto conhecimento uh, na organização e na logística das viagens em duas rodas e, e aplicarem esse conhecimento precisamente na constituição da Moto Explorers e poderem oferecer uh, a outros apaixonados pelas duas rodas a oportunidade de conhecerem Portugal de uma forma organizada uh, e, e organizada por, por locais, não é? que conhecem melhor que ninguém as estradas e os melhores cantinhos do nosso país.
0: Corine, e vocês, geograficamente, estão onde?
6: Nós estamos localizados em Entre Campos, portanto temos uma loja física que chamamos a Adventure Store em Entre Campos e é daqui que, que normalmente Lisboa. partem as nossas motas, sim, em Lisboa, é daqui que normalmente partem os nossos viajantes nas nossas viagens que partem de Lisboa, porque também viajamos noutros destinos do mundo. E também oferecemos a possibilidade de as pessoas alugarem connosco noutras partes, noutros locais. Portanto, nós podemos colocar eventualmente as motos, nomeadamente em Espanha, se as pessoas quiserem sair de outro país e fazer uma viagem em linha reta, Lisboa-Barcelona, Barcelona-Lisboa, por exemplo.
0: Ora, vocês estão em campos em Lisboa, mas no Porto está o Francisco. Olá, Francisco.
5: Olá, como está? Boa tarde. Olá. Vamos
0: saber também a vossa
5: história? A nossa história, a história do mototourinho de Portugal, começou com os passeios que eu fazia com a minha esposa, aproveitando também um bocadinho, já sou uma tarde, um motociclista há 30 anos, e aproveitando aqui a, a altura também da, da pandemia, verificamos que havia uma necessidade muito grande e uma vontade muito grande dos motociclistas de percorrerem o nosso país e não havendo a possibilidade de, de sair do mesmo. E... E começou com a com simples uh, organização de um passeio de amigos. Uh, Foram-se juntando mais uns, mais outros, uh, as coisas começaram a ficar bem. Uh, a logística também, para quem faz este ano de passeios, uh, também muitas vezes não é fácil. E o que aproveitamos foi a altura da pandemia, uma altura em que os próprios alojamentos locais e a parte da hotelaria estava com algumas dificuldades. E aproveitamos e criamos uma série de sinergias com uma série de, de alojamentos locais e com uma série de parceiros. Fizemos uma série de rotas e, a partir daí, tem sido um quase um não parar. Uh, graças a Deus as coisas têm corrido muito bem, a aceitação tem sido ótima. Uh, tentamos, e vamos quase sempre, tanto eu como a Sandra... Uh, Vamos sempre nos passeios e, e, pronto, e, e tem sido através do passa palavra tentamos que as pessoas sintam aquilo que nós costumamos dizer que são os passeios com alma, que sintam aquilo que nós sentimos quando viajamos fora as, as viagens da, do moto touring. Eu e a Sandra fazemos perto de 20 mil quilómetros por ano nós os dois, portanto sempre a explorar rotas, sempre a conhecer Portugal. Portugal realmente tem sido fantástico e, e tem sido uma experiência extraordinária.
0: Ora, se o Francisco está no Porto, Corina, em Lisboa, onde estará o Mário Santos? Mário.
7: Olá, boa tarde a todos. Uh, sejam todos bem-vindos, não é? Uh, nós estamos em Cascais, uh, portanto, a nossa agência portanto, está sediada em Cascais, uh, desde 2009, sensivelmente, que trabalhamos, portanto, uh, segmento de, de mototurismo. Uhum. Ah, portanto...
0: Diga, 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 diga. Pode, pode continuar, Mário.
7: Portanto, isto é, como se costuma dizer, isto é a paixão de início, que começa pelo gosto de andar de moto, depois as coisas vão evoluindo, conhecendo destinos fantásticos, portanto, e essencialmente Portugal, já que estamos a falar de Portugal, não é?
0: Qual é esse fascínio de andar de moto, Mário? Já que tinha esta pergunta, e tenho para fazer também à Corina e ao Francisco, qual este é este fascínio de andar de moto dizer, é moda ou é mesmo foi... experiência
7: quer dizer hoje poderá poderemos dizer que poderá haver alguma moda alguma moda portanto relativamente também a pressão que é feita na deslocação para os empregos de moto ou essas coisas todas mas Uh, isto uma coisa é andar de moto, outra coisa é viajar de moto, uh, porque viajar de moto de facto é aquele espírito que, que acho que nasce uh, connosco, não é, Ou então é encurtido por alguém, uh, mas é a descoberta, é os cheios, é a liberdade, uh, tranquilamente, não é, porque andar de moto uh, para se observar determinado tipo de coisas, portanto tem que ser com, com, com alguma tranquilidade. É aquela paixão que nasce, como eu disse há pouco, nasce, é incutida, é uma experiência inesquecível e então quando se trata de descobrir novas rotas, novos percursos, ou estão a título particular, não é? E depois passar estas experiências para, para outras pessoas que nos visitam essencialmente. É?
0: Francisco e Corino, começando pelo Francisco, é isto que o Mário disse ou há algo mais que vocês queiram acrescentar, Francisco?
5: É, aquilo que o Mário disse é, resume um pouco aquilo que se sente, mas ao mesmo tempo como o Mário também bem sabe é algo de indescritível, é algo que só estando em cima da mota é, não existe emprego, não existe família, não existem problemas nós vamos, vamos com um espírito extraordinário é, a nossa mente relaxa como o Mário também estava a dizer os passeios são feitos com tranquilidade, com com sabor, aproveitando as paisagens, aproveitando os locais, conhecendo as pessoas e essa experiência é realmente extraordinária. E só estando em cima de uma moto e só estando a viajar em cima dela e sentir a liberdade. Eu posso dar aqui um exemplo. No ano passado eu e a Sandra fizemos uh, os Pirineus e até à procura de, uma, de novas rotas fizemos os Pirineus e posso lhe dizer que houve alturas em que íamos a passar em alguns sítios, eu ia andar de moto e a chorar de felicidade do momento que estava aí. viver.
0: Corine, para além da experiência também fazer conteúdos, é, ali as duas coisas?
6: Sim, sem dúvida. Uh, sem dúvida e concordo muito com tudo que, o que já aqui foi dito. É, é andar de moto e viajar de moto é aliar esta componente de liberdade, de, de conseguirmos focar toda a nossa atenção Uh, no momento que estamos a viver é aliar isto, a uh, estarmos a explorar uh, caminhos novos, países novos, uh, ou a descobrir estradas novas no nosso país, portanto, quando estamos em cima da mota sentimos uma liberdade que é inexplicável, na verdade, que é indescritível, e eu penso que também uh, o facto de viajarmos com menos coisas porque não temos tanto espaço desapegamos um bocadinho mais de tudo aquilo que que, que afinal não é tão importante e, e vivemos mais a experiência do que numa viagem de carro.
0: Corine, e ao mesmo tempo, produzindo conteúdos?
6: Uh, sim, neste de que forma, aqui, particularmente os... no meu caso.
0: Sim, sim. De que forma é que produz esses conteúdos, Corine?
6: É assim, as nossas viagens são todas, uh, são todas reconhecidas pelos nossos, uh, pelos nossos turguias. Uh, todos os reconhecimentos são feitos por eles, portanto todas as estradas são cuidadosamente escolhidas, os hotéis em que, em que os clientes vão dormir, os restaurantes em que vão parar para comer, tudo isto tem que ser cuidadosamente selecionado uh, para ter em conta que, que as pessoas viajam de moto, não é? e para lhes facilitar a logística ao máximo, para que eles não tenham que se preocupar com nada. Portanto, durante essas viagens são também recolhidos os, os pontos de passagem, os pontos de interesse a nível cultural, a nível paisagístico e, e, e depois dessa viagem é, é transcrever um bocadinho para o papel e para as nossas plataformas digitais aquilo que, que, que nós próprios vivemos não é? e tentar transmiti-lo da melhor forma a, a, a clientes que estão um bocadinho espalhados por todo o mundo adaptar eh, essa comunicação eh, aos países para os, quais, para os quais estamos a comunicar para tentar passar-lhes da melhor forma possível aquilo que eles podem ver e viver eh, principalmente em Portugal, que é o nosso foco máximo, sem dúvida.
0: Texto e vídeo?
6: Texto e vídeo, sim.
0: Para além dos portugueses, quais são os outros mercados que vos procuram, Corine?
6: É assim, essencialmente para viagens eh, auto tanto autoguiadas como guiadas, que são os dois tipos de viagem que nós trabalhamos, eh, eu diria que a maioria dos nossos clientes vem do continente americano, portanto temos muitos clientes da América do Sul, dos Estados Unidos, Canadá, a grande maioria, mas depois eh, estão espalhados um bocadinho por todo, por todo o mundo, também já somos bastante procurados por, por vários países europeus. Uh, eu penso que está um bocadinho também em expansão aqui, uh, aqui a questão do público que, que procura especificamente Portugal, sem dúvida.
0: Francisco, e no vosso caso? Que mercados, que nacionalidades? No nosso
5: caso, uh, uh, a maior parte do, dos nossos clientes são, são portugueses. Uh, temos tido também ultimamente, e, e tem sido algo surpreendente, uh, muitos países nórdicos, normalmente Suécia, Noruega... Uh, também alguns finlandeses, também alguns alemães, e acho que este impulso que Portugal teve em termos de turismo nos últimos anos levou a que as pessoas venham e venham realmente querer conhecer e o, o que nós apreciamos particularmente é que não querem vir para passear e para conhecer Portugal nos pontos turísticos, mas sim, e já tivemos alguns pedidos de, desse género, de não queriam saber qual era o percurso que íamos fazer? pediam-nos uma viagem de quatro cinco dias e que nós os compreendêssemos. E essencialmente os estrangeiros têm pedido muito muito isso.
0: Francisco, como fazem? Como definem estas rotas de mototurismo?
5: As rotas foram foram surgindo quase naturalmente. Nós gostamos muito de, de como eu disse de, de andar de moto e o que fazemos normalmente temos ideia, vou dar a título de exemplo, hoje saímos e irmos até Viseu. Não quer dizer que lá cheguemos, quer dizer porque nós pelo caminho, assim que vemos alguma estrada, que principalmente estradas municipais, que são estradas menos conhecidas e que muitas estão em muito bom estado e que nos levam por sítios fantásticos, e vamos percorrendo, vamos percorrendo o nosso país e à medida que vamos conhecendo os sítios, vamos fazendo estes percursos, Uh, temos alguns passeios que são temáticos, normalmente, uh, nomeadamente sobre as aldeias históricas de Portugal, a Rota dos Templários, uh, mas outros são mesmo, podem ser locais a nível gastronómico, também temos alguns passeios a nível gastronómico e de se conhecer a região e a visita a adegas e a, e a produtores vitivinícolas do, do nosso país, portanto, uh, vamos seguindo... Uh, temos, também temos o passeio, por exemplo, da Nacional 2, não é? que já foi aqui falada da parte da, do Enduro e que também agora é uma estrada mítica, mas, por exemplo, temos um passeio que é o dos que, que temos maior maior número de pedidos, que é esta estrada Nacional 222, que vai do Porto até à Opinião e que é considerada uma das estradas mais bonitas do mundo. Lindíssimas. E, lindíssimas mesmo. E, e, e para nós, acima de tudo, o que é importante é essa experiência, é, é realmente chegarmos ao final do dia e ver a alegria de quem viajou connosco e quem se realmente se sente feliz e que são momentos que não, não se consegue voltar a viver.
0: Mário, e vocês? Como, como preparam as rotas? Aquilo que vocês acham que eles gostariam de conhecer ou aquilo que eles vos pedem para conhecer? Ou ambos?
7: Podemos dizer que é uma situação, portanto, podemos dizer que de facto há quem nos solicite determinado tipo de percurso. Mas essencialmente nós trabalhamos com os nossos estudos, portanto, que já estão delineados desde o princípio. Agora, como a Corin dizia, há muito, muito, muito visitante que nos pede auto-guiados que uh, pode ser Portugal, Portugal e Espanha, mas uh, por vezes, imaginemos, uh, há aquele cliente que vem de fora, nomeadamente o brasileiro, uh, que por exemplo vai fazer Marrocos e nos diz, Mário, uh, ficamos dois dias em Lisboa, mas depois uh, há uma necessidade de mais quatro ou cinco dias para conhecer Portugal. Uh, e vão fazer sozinhos, portanto, a moto rota uh, metida no GPS hotéis uh, definidos e eles vão sozinhos depois a fazer esse percurso. É aquilo que acontece uh, hoje em dia, portanto uh, o mercado uh, está assim o cliente está assim uh, é de facto fantástico esta experiência que nós temos por vezes e esta uh, depois desta proximidade, por exemplo com o brasileiro uh, é muito interessante porque muitos deles têm origens cá, não é? Portanto, em Portugal Uh, visitar a terra da avó, da bisavó, ou estão ainda mais para trás, que é, nem sequer têm noção se existem familiares, mas, pronto, existe esta, esta questão também, não é?
0: Mário, e como olham as entidades oficiais para
7: este segmento do turismo? Essa é aquela velha questão, quer dizer, o turismo, portanto, nós somos olhados, portanto, de facto, porque somos agências de viagens, não é? Há uh, uma... Uh, Há um olhar de facto para nós Só que a expressão é tão pequena É tão pequena isto nós, nós aqui em Portugal uh, Somos realmente Aliás a Europa, podemos dizer a Europa É relativamente uh, muito pequena Em relação, por exemplo, quando nós falamos uh, com, com um cliente que vem dos Estados Unidos Que vem de, de, do Brasil uh, Que nos dizem assim Olha, uh, como a Corine dizia Que é pegar a moto em Lisboa uh, E deixar em Barcelona Uh, a situação às vezes torna-se complicada quer dizer, não é que nós não conseguimos fazer isto, conseguimos fazer só que acarreta determinado tipo de custos em cima de um, de, de um tour, portanto que por sua vez ele já é caro uh, portanto tem um custo elevado uh, mas por exemplo de um Pegarem Lisboa, deixarem Barcelona, tem ali um custo significativo de... para, para o Para resgatar e, a exa Exatamente, mundo. quer dizer, a, a questão, por exemplo, a, nós falamos da nossa Nacional 2, a Route 66, portanto, nos Estados Unidos, vem lá desde lá de cima do norte até, até portanto, à, à, à costa, não é? Através. Portanto, um, atravessa o país. E, e há outra. Há, Há uma agência, uma empresa norte-americana que, que tem uh, motos, portanto, em quase todas as cidades uh, norte-americanas e nós aqui às vezes andamos aqui neste, neste jogo, quer dizer, é a mesma coisa uma moto que, uh, que ok Mário, uh, vamos sair de Lisboa e quer ir, por exemplo, para Paris uh, e nós temos de estar a fazer contas em cima destas situações todas, não é? Uh, as coisas, a dimensão, a entidade. A escala, a escala. As entidades olham para nós de uma forma... Acho que, acho que muitas das vezes nem se lembram que existe moto mototurismo em Portugal, não é? Uh, uh, porque, uh, uh, pandemia, na, na questão da pandemia. Em dois se fala, uh, portanto, uh, turismo. Os hotéis estão cheios, os hotéis estão cheios. Mas ninguém fala, por exemplo, de mototurismo, uh, a quem nos faz um transfer, uh, por exemplo, de um hotel para o aeroporto ou vice-versa. Uh, ou outra coisa qualquer. Portanto, essas, estes, estes nichos de mercado uh, portanto, não foram atendidos ou olhados uh, de uma forma importante. Uh, pronto, mas, de qualquer forma, nós contribuímos uh, também para, para o desenvolvimento do país e mostramos Portugal a quem, a quem nos visita da melhor forma possível. Não é?
0: E conhecer o país em duas rodas é ainda mais fascinante. Mário? Francisco e Corine, obrigado pela simpatia que tiveram Obrigada. em estar connosco. As maiores felicidades pelo... que todos possam Boa conhecer tarde. o país e o resto da Europa em segurança. E felicidades. Até uma próxima.
7: Obrigado a todos. Obrigado.
0: E assim terminamos mais uma viagem por Portugal. Amanhã regressamos novamente a viajar por Portugal. Boa tarde.